0: 现在耳边响起的应该是大家非常熟悉的哈一个电影的片段，就是香港导演王家卫执导的电影《花样年华》的一个电影的同声同期声。那么当年。影星张曼玉的二十六款旗袍造型，色彩优雅细腻，风格温婉清丽，也让世界各地的电影观众又一次是欣赏到身穿旗袍的东方女性的百般妩媚
1: 。其实，不仅是《花样年华》在电影中集中展示了中国旗袍的魅力，许多的电影，甚至是早年的中国电影镜头，就特别善于运用旗袍来展示女性的魅力。下面呢，我们就通过一个小专题来感受一下中国电影中的旗袍文化。电影《二零四六》不别
2: 。别这么小气嘛！
1: 你少
3: 来这一套！我省这两巴掌不打你，算是对你客气的。你别以为我好商量
0: 。电影《阮玲玉》
3: 。姐真。哎，你哪能来了外头啊？快点进来、啊哎！不行，我还有事情，我已经迟到了。死何足惜啊！不过都系怕人言可畏，人言可畏
0: 。电影《青春的脚
1: 步》，人是最复杂的
0: 。淑芳，你这是从谁身上得出这样的想法
1: ？从生活里。
0: 电影《上海伦巴
1: 》
4: 。
0: 关于中国电影中的旗袍文化，下面时间，请大家收听我们的记者对话嘉宾。这些嘉宾分别是电影演员刘孜、影评人卓别林。香港文化学者梁文道以及作家扎建英、啊，那
4: 我想这个真正的说，近些年来这个旗袍的再次的成为一种热潮，然后成为，呃，令人热议的一个话题，应该真的是从《花样年华》开始、嗯，是不是几位、嗯？对，
5: 张曼玉在里面是把旗袍的这个魅力完全展现出来了。嗯，单看旗袍款式都很相似，但是你仔细一看，它其实有很多丰富的表情，就是。章子怡穿出来，她是妩媚的对；然后张曼玉穿出来，她可能是那种低调的奢华。我看章子怡那身，她加了很多
3: 钻
4: ，一、嗯、下就觉得
3: 我突然一下子就
4: 亮起来。很。
3: 高级、嗯，而张曼玉那几十套就相对更委婉，那个用的色彩就是那种混合色更多一些，因为跟她的人物和故事不一样嘛。嗯、像章子怡是个色诱的那种，对对对，而张曼玉是一个很压,<笑>很压抑的、很委婉的，但是又要有诱惑性的。嗯、对、哦，其实，在清代的时候，她是不可能这样凸显自己的身形的、嗯。但是到我们看到已经是民国的旗袍了，对吧？所以她已经受了西洋的。现代化的，然后女性已经开始可以显露一
4: 点性感的这个身腰了。你看张曼玉，其实她身材很很，很，怎么讲？很薄。很薄、嗯，这其实是一种东方人的女性身体观。没错。所以呢，旗袍呢，是可以用来反映这样的一种身形。嗯。那么，所以现代导演，我觉得他们都已经注意到这一点，所以才会在电影里面。比如说，像王家卫是很明显的，对、嗯，因为王家卫在《二零四六》也好，或者是《花样年华》也好，他非常着重要去拍一个穿着旗袍的女人的移动，她的身体，她的各种的姿态，他非常在意这个东西。我记得梁老师写过一篇文章，就写到王家卫啊，就是说他是一个智者，王家卫、嗯、制造影像的人，所以他就已经把这些服装已经成为这个电影当中可能占到。百分之五十以上的一个比重的东西。嗯，我为什么形容他是个制造影像的人？没，这这是废话。每个导演都在制造影像，<笑>对不对？但我想强调，他这个制造影像的意义在于，就是因为希腊人是后来是很贬损这种智者的，就是说这帮人呢，就是花言巧语，塑造一个又一个表面很迷人的一个类型，但是里面是可能是空洞的。嗯，但他很迷人。那王家卫的电影好的时候很好。不好的时候，他起码还剩下一样东西，他制造很很迷人的影像。由于他那么在意这个影像的雕琢，所以他用的设计师，他用的美术指导，他又很懂得用音乐，所以呢，他会塑造出一个演员的一个形象。所以很多大牌明星喜欢演他的戏，是因为拍出来
5: 漂亮，拍
4: 出来漂亮就留下可能。她一生中最漂亮的时刻，都是在她的电影里面出现的。嗯、我的对吧？我想刘孜肯定也特愿意去拍王家卫的电影。啊、<笑>不是
5: 女演员，就是不管是不是王家卫做导演，都很想演三四十年代的戏，这倒是真的、嗯。其中有一个重要的一点就是能穿旗袍，嗯、因为就是一穿旗袍，女人就变得。更女人，就是旗袍。旗袍是让你变得更规矩。比如说，你做，你一穿旗袍，你就不会像现在人这样，就怎么做都行了，叉、啊、着、哎、怎么都行、嗯，一定要有坐相。就是你一定要呈四十五度角，你走路的时候<笑>你要规范自己，然后你倚着门，你都要是有曲线的，因为那个旗袍它会帮助你去呈现这一切。嗯、你就觉得突然间我变得好美、嗯就，就很想演。所以每个女演员心里都有一个梦、嗯，就穿上旗袍去呈现那个年代的就是美的传奇
0: 。那么，在二十世纪二十年代开始流行的女子旗袍呢，是上海人的创造。旗袍本来是满族妇女的传统服装和中国南方服饰以及西洋晚礼服的融合。你像高领、紧身贴肉、没有袖、两边高开叉，再加上烫发、高跟鞋、玻璃丝袜、胸花，充分显示女性的体态美和曲线美，同时呢，有一种端庄、稳重、雅致的风格。
1: 在二十世纪上半叶，旗袍和外来的西式大衣、西式短大衣、西式马甲的组合，成为了中国电影女明星最时髦的服装。全国无数电影女观众竞相效仿
0: 。那旗袍的美是含蓄细腻的，活泼又不流于张狂的，优雅大方而又合于自然天性，充分考虑了东方女子身材的特点，突出了女子的性感和曼妙。同时，旗袍又利用中国服装面料多样化的特点，注意色彩和款式的变化。旗袍的流行一改世人对中国服装单调保守的印象，这种具有东方神韵的服装样式，就像一缕清风吹到了世界上的很多角落。一直到今天，旗袍仍然受到国际社会的赞誉。
1: 穿旗袍不仅是中国人的独爱，在许多的国际场合，国际名人他们也会穿中国的旗袍服饰出席一些重要的场合。下面的专题，我们的记者采访了众多的影星和名人，为您介绍中国的旗袍之美
2: 。进入二十世纪七八十年代，中国的女性开始疯狂地追求模仿西方的一切，这时人们无暇重温旗袍的旧梦，但在时装的设计界。带有旗袍风格的时装秀倒是时有出现。进入新世纪，一部堪称旗袍经典的《花样年华》给旗袍注入了一股魔力，让无数爱美的女人们开始痴迷风格各异的旗袍装束。时尚就像一个有着不同表情的精灵，总在不停变换着新奇的花样。而就在对时尚的寻觅中，中国人的服装在近二十多年间，像跨过了一个世纪。二零零八年。在盛大的北京奥运会上，具有典型中国
0: 旗袍元素的奥运颁奖
2: 礼
4: 服
0: 成为人们关注的
4: 一大亮点。那么他呢，已经获得了四枚金
0: 。二零零八年北京奥运会颁奖设计师尤佳
1: ，比如说它的立领啊，它的小包袖啊，它包括身上的刺绣啊，它的面料啊，它的一些缝制工艺，比如说那个滚边、嵌金线，还有挡条，这些都是属于中国元素。我觉得这是属于外国人他们所没有的，很多像这种比较精细的工艺，他们都无法用机器能达到的。所以这也是属于旗袍为什么能经典地流传下来，因为它大机器生产，它做不到那么精美的程度
2: 。旗袍经过了一个世纪的吐故纳新，它独特的审美方式已突破国界，很多国际著名的设计师运用极度奢华的面料和装饰材料。设计出带有旗袍风味的流行时装，比如旗袍的高领、斜襟、收腰、窄袖、下摆开叉的基本细节，都会隐约在流行服装中得以运用。世界级的国际设计大师也都格外钟情于中国的旗袍风尚，用旗袍做主角贯穿自己的整场时装秀。而这些备受瞩目的明星们，无疑成为了旗袍最好的代言人。明星们出席，例如奥斯卡之类的盛会时，通常会选择旗袍以彰显其巨星风范。那么，究竟怎样才能穿出旗袍之美呢？演员陈数说
3: ：“有一位特别著名的作家，就是叫程乃珊女士，她就曾经说过这么一句话：‘穿旗袍之美，并不在于衣料本身，可不是花样年华的花花少衣服就能迷人的。’”而在于裁缝的精湛做工以及穿着者的内涵。这句话其实真的是我觉得非常精确的道出了，在穿旗袍当中，你应该具备美的一个很重要的元素
2: 。青年演员陈数被许多人称为“旗袍女人”。回顾陈数的影视作品，《铿锵玫瑰》里的警花英姿飒爽，《暗算》里的数学家知性干练。欣上海滩中的交际花更是令人惊艳。原来穿旗袍的陈数如此迷人，连他自己也禁不住迷上了那些花样旗袍。那么，被称为“旗袍女人”的陈数对旗袍又有着怎样的理解呢？演员陈数说
3: ：“我说过一句话吗？”旗袍不是女孩子穿的，是女人穿的。所以，如果你没有这样的年龄，没有这样的内容，不够内涵的话，的确是不容易
2: 穿出来。身着旗袍的陈数，散发着神秘诱人的味道。从《新上海滩》到《京城之恋》，这个湖北姑娘让上海人也心服于她所饰演的上海女人。可以说，旗袍居功至伟
3: 。很多人都认为我是上海人，很奇怪。一位做出版的一个作家的朋友，她是上海人。他就跟我说过，你像大家心目中三四十年代上海女人的样子。我说上海说我，既东方又又西方，既现在又古典，比方说这四个词才能组合我陈述的一种某种气质
2: 。在出演了许多角色之后，陈述慢慢找到了适合自己的戏路和表演方式。于是，在拍完《暗算》之后，陈述决定一改戏路，在荧屏上做一个高雅成熟、穿旗袍的旧上海女人。为此，他开始了全新的包装
3: 。当然，我们做了很多努力啊，什么设计造型啊，嗯，挑选那个那个衣料的做旗袍啊，自己特别开心在做一个事情一样。最后的结果非常的让大家开心
2: 。陈述与举手投足间流露出的无限风情，演绎出了旧上海女子寂寞伤感的万种风情
3: 。他奠定了我有信心去做一个。旗袍女人去演绎旗袍女人的戏的这样的一个信心，因为你知道你的形儿对